0: Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro de Tiago, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1 no nosso último encontro, nós apresentamos as razões da epístola, o porquê, Paulo, o, porquê é, o irmão de Jesus não é, escreve essa epístola, que é uma chamada epístola geral, porque não foi endereçada a uma igreja em especial. né? Ah, Nós vimos no nosso último encontro que a epístola de Tiago, ela é uma epístola voltada para uma comunidade que ainda não contempla na sua formação, gentios que se converteram ao evangelho, então é basicamente de judeus que se converteram ao cristianismo e isso faz uma diferença enorme na leitura dessa epístola que, ao que tudo indica, foi o primeiro escrito neotestamentário por volta de 50 depois de Cristo. E a gente viu que ah, no nosso último encontro eh, é uma igreja que tem uma série de dificuldades, não é? E uma das dificuldades presentes, bem, é, sim, de uma forma bastante sintomática, na, nessa igreja é? é a religiosidade, que é um pouco disso que a gente vai tratar nessa manhã. E o tema dessa manhã, que cobre o texto de Tiago 1, do versículo 19 ao versículo 20 e ah, 27 terá como tema sábios, porém humildes. Se você ainda recorda o nosso último encontro, a gente percebeu que um dos detalhes estruturais da epístola de Tiago é a sua relação muito próxima daquilo que a gente chama de literatura sapiencial no Antigo Testamento, de provérbios, por exemplo, do livro de Jó, que é inclusive, como a gente viu no nosso último encontro, uma fonte de reflexão do próprio Tiago para lidar com os problemas desta comunidade. E a gente viu no nosso último encontro também o quanto a sabedoria ela é fundamental para lidar quando nós estamos numa situação de incerteza, de instabilidade e que a gente precisa, portanto, tomar decisões e essa decisão que nos dá segurança, que nos dá firmeza, que nos dá a capacidade de escolhermos com serenidade o caminho, ela está centrada, obviamente, na palavra de Deus. E é isso que a gente vai dar continuidade nessa manhã, falando sobre essa sabedoria que vem pelo ouvir, a palavra de Deus, que vem na compreensão da palavra de Deus e que gera frutos no mundo da vida, que gera uma prática para a vida, que gera portanto um efeito, é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã e eu queria convidar você a Se você desejar, obviamente, curvar sua cabeça e pedir para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que a nossa mente possa compreender as verdades que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje aqui nós cantamos louvores, nós aqui lembramos do texto de Provérbios, que nos, nos, nos mostra de uma maneira tão bela, A a essência, a importância, o quão importante é a sabedoria, Pai. Como é bom a gente saber que Tu és um Deus justo, amoroso, mas ao mesmo tempo que Tu és a sabedoria. E é por isso que hoje, Senhor, nessa manhã, para falarmos da Tua Palavra, nós nos curvamos diante de Ti para lhe pedir, Espírito Santo, ensina-nos. Porque a nossa mente depende de Ti. Nosso coração depende de Ti para compreender as verdades da Tua Palavra. E mesmo para entender, mesmo para ler a Tua Palavra e sermos impactados por ela, Senhor. A gente conta com a unção, a graça e o poder do Teu Santo Espírito. Que não nos falte hoje essa presença maravilhosa. Que como diz os salmos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da Tua Palavra. Que a gente possa ter os olhos abertos hoje para enxergar aquilo que a gente num momento tão de desatenção não enxergaríamos ajuda-nos a mantermos o foco na tua palavra e ouvirmos a tua palavra ao ponto de sermos transformados por ela, assim nós oramos em teu nome, amém o texto começa a partir do versículo 19 dizendo o seguinte meus amados irmãos tenham isto em mente, sejam Todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente... A lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Só até aqui. É, Mark Twain, ele é autor de diversas frases de, de impacto e que dão um nó na nossa cabeça. E uma das frases que ele escreveu, que eu gosto muito, porque é uma das frases que me parece chamar a nossa atenção para boa parte de nossas discussões infrutíferas, de nossas discussões que não nos levam a absolutamente nada, é esta. Ah. Nunca discuta com um tolo, pois pode ser que não percebam a diferença. Entendeu? Nunca discuta com um tolo, Pois pode ser que as pessoas não percebam a diferença. Por que Mark Twain está dizendo isso? Porque me parece que o tolo, ele é aquele que, de alguma forma, não está preocupado com o entendimento na sua dimensão prática. Mesmo porque... Se a gente parasse para pensar a tolice como sendo o grande contraponto, por exemplo, do livro de provérbios, que o tempo todo fala do tolo, né? o tolo que comete a tolice pela segunda vez, é como o cão que volta ao vômito, por exemplo. São tantas passagens no, no, no texto de provérbios que fazem a gente pensar na figura do tolo, mas tem pelo menos uma que eu acho muito interessante e que vai servir para orientar nossa leitura de Tiago. É É a que está em Provérbios 18, 2, e diz assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Por que que, eh, a gente não deveria discutir com o tolo? Porque o tolo não está em nenhum momento preocupado em te ouvir o tolo não está preocupado em ouvir, o tolo só quer falar, por isso que eu quero pregar hoje muito rápido, o tolo ele só quer falar, falar, falar e o gozo dele não está em compreender algo que alguém tem para lhe dizer. Mas ele se alegra em falar, falar, falar. E quando o outro fala, ele já não vê a hora de cortar, porque não é interessante o que o outro tem para falar. O tolo só gosta de se ouvir. O tolo só quer saber o que diz o seu coração. O que o outro tem a dizer, o que o outro tem a falar, pouco importa para ele. Por isso o tolo é em mesmado. o tolo é voltado para si mesmo, ele é um narciso. Ele tem um narcisismo muito forte dentro dele que impede ele de prestar atenção no que o outro tem a dizer. Por mais que aquilo que o outro tem a dizer para ele não tenha tanta importância assim. Porque o tolo não quer ouvir o que o outro tem para dizer. O tolo só quer ouvir o que ele tem para dizer. Porque ele acha que a única coisa interessante que deve ser ouvida é aquilo que ele tem para dizer. Então a tolice... Aqui precisaria ser entendida de uma maneira muito interessante. Deveria ser entendida aqui como aquela mera sabedoria desacompanhada de completamente uma uma implicação prática. E não somente isso, uma incapacidade de ouvir e uma incapacidade de praticar. A única coisa que sobra para o tolo é a sua inteligência. Como isso, Jonas? Quando a gente lê esse texto de Tiago, a gente é tentado, num primeiro momento, a fazer uma interpretação que seria a mais rápida, ligeira, mas nem contudo a mais profunda e talvez a, talvez a mais sutil, a mais refinada. Que talvez seja discutir a coisa do ponto de vista da teoria e da prática. Jonas, eu já entendi o que o Tiago está dizendo. É muito simples. Existem aqueles que ficam na teoria, blá, 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 e não tem prática nenhuma. E existem aqueles que vão para a prática e não tem teoria nenhuma. É disso que o texto está dizendo. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no público que Tiago está se dirigindo. Um público que a gente poderia chamar a atenção aqui, para nosso último encontro, que é formado de judeus que se converteram ao cristianismo, mas que ainda frequentam a sinagoga, que ainda tem uma prática religiosa, observam as leis, e são muito dados a julgar os outros, quando os outros não estão debaixo da lei, então eles são ligeiros para falar, eles são ligeiros para ensinar, eles são ligeiros para lembrar o que a lei diz, são ligeiros para lembrar o que a palavra diz, eles têm tudo na mente, então eles conseguem falar de uma maneira muito clara, porque eles sabem a lei, eles entendem a lei, eles têm a inteligência da lei, só que eles mesmos não praticam a lei, eles só são inteligência da lei. Eles só são a compreensão da lei e, ao mesmo tempo, o discurso de juízo quando alguém não pratica a lei, mesmo quando este alguém que não pratica a lei é ele mesmo. Portanto, Tiago, não está se referindo a uma discussão em que, de um lado, teria pessoas que praticam, mas não tem teoria nenhuma, e do outro, uma galera que tem teoria, mas não pratica nada. O O que a gente tem, em primeiro lugar, no primeiro horizonte é um contexto de uma comunidade que apresenta o perfil de pessoas que conhecem a lei mas são incapazes de ouvir ensinamentos que possam corresponder com a verdade porque a única coisa que eles conseguem ouvir é a interpretação que eles fazem da lei e ponto final e do outro lado o fato de que embora eles conheçam a lei e saibam Tanto a lei, ao ponto de conseguir observar na falha do um, na falha do outro e e corrigir, são incapazes de corrigir sua própria falha e por isso eles mesmos falham na conduta e na prática de suas vidas. Tiago, então, levando em consideração esse público, dirige essas palavras. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Primeira ordenança dele aqui, né? Sejam todos Prontos para ouvir. Então, primeira coisa importante aqui. Hoje o nosso sermão vai ser batista mesmo. Três pontinhos. Primeiro, prontidão para ouvir. Se a gente não começar para mudar a nossa vida e transformar toda a nossa inteligência da fé em sensibilidade prática, a primeira coisa vai ser a prontidão para ouvir. A primeira coisa que, portanto, o Tiago está chamando a atenção é estejam prontos para ouvir. Se existe algum tolo aqui, já fica endemoniado na hora, né? Não, o negócio de ouvir, poxa, o meu negócio é falar. Não, mas aqui agora o importante é ouvir. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então existe uma sequência aí. Você tem muito mais capacidade de de se colocar à disposição para ouvir e mais paciência, não só no ponto de de você falar, mas no ponto também de você se irar com o que você ouve e você às vezes não concorda. E é interessante como ele vai colocar a coisa no versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É tão interessante porque às vezes a gente parece que cria uma espécie de de classificação de pecados e leis e tudo. E a gente vai colocando e aí a gente vai observando as pessoas e vai categorizando elas conforme a classificação que a gente faz. Não, esse aqui está nesse pecado, esse aqui está naquele outro pecado, esse aqui está nesse erro aqui, esse aqui falha aqui, esse aqui falha acolá. Mas quando é que a gente vai fazer essa classificação aqui? Quando é que a gente vai se olhar no espelho? Quando é que a gente vai olhar para a nossa vida e dizer assim, cara já parou para perceber quem você é? Parece que a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com a realidade que envolve a nossa própria vida porque a gente tem uma dificuldade enorme de parar para ouvir. Enquanto a gente está falando, a gente não dá espaço para o outro falar. E talvez isso seja uma fuga porque a gente não quer ouvir as verdades sobre quem nós somos. Por isso a gente fala Fala, 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 fala. Mas se a gente quer ouvir a voz de Deus, em algum momento a gente tem que se calar. Deus de vez em quando usa uns métodos meio, eh, eu diria assim, não adequados à nossa sensibilidade quando a gente tagarela muito. né? Em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que o profeta viu Deus, né? E aí ele desempestou a falar, né? Ai, porque meus olhos viram rei, eu sou um homem impuro, eu tenho iniquidade sobre mim, habito no meio de um povo inimigo, meus olhos viram Deus, e agora? Ele está falando tanto que a Bíblia diz que logo em seguida um anjo vai lá, um serafim vai lá, pega o um Matenais e faz o que? Queima a língua dele, está falando muito, cara, tem que ouvir. Minha mãe sempre dizia pra gente uma coisa muito interessante. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca só, filho. Por que você acha que ele deu dois ouvidos e uma boca só? Porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então ele queima a língua do profeta e quando o profeta tem a língua queimada, ele não consegue mais falar. É aí, só aí, que ele escuta a voz de Deus dizendo, quem enviarei e quem de por nós. Existe uma possibilidade premente de ser transformado todas as vezes que você se cala para ouvir a voz de Deus. Por isso eu quero convidar você a ouvir o ensinamento de Tiago, que nos convida a prontidão para ouvir. Não é fácil a gente desenvolver a aptidão para ouvir alguém. É? Como é difícil a gente ouvir alguém. Como é difícil a gente ouvir alguém pensando justamente com aqueles que são próximos. Já parou para pensar como a gente tem dificuldade de ouvir pessoas que a gente, com quem a gente dorme. Com quem a gente convive. Então, ouvir parece que não é uma coisa tão simples assim. Parar tudo o que a gente tem. Parar tudo o que a gente está fazendo, melhor dizendo. Para ouvir é, alguma coisa, é algo que de, demanda de nós uma decisão. A prontidão para ouvir é uma decisão. Eu vou ouvir. E é talvez este o caminho pelo qual a, a gente poderia vencer a tolice. Não é? é como Mark Twain mais uma vez ele diz, né? Uma coisa muito interessante, não é? Nem quando é ele diz assim mais ou menos assim, quando é que você é, vai deixar de, de ser tolo? A pergunta então dele não era a seguinte. Quando é que uma pessoa se torna tolo? Ele diz assim, não, meu filho, todos já são tolos. A pergunta é quando é que você vai deixar de ser? Parece que a tolice já faz parte da nossa natureza. A pergunta é, quando é que a gente vai parar de agir de uma maneira egocentrada para ouvir? Então esse talvez seja o primeiro desafio de Tiago para aquela igreja. O desafio de se colocar em prontidão para ouvir. E me parece que isso não é tão simples assim. Não é? Um dos textos mais bonitos de Lucas é aquele texto de Marta e Maria, lembram? O que Maria está fazendo? Sentada aos pés de Jesus. E o que ela faz? Falando? Não é? Ao contrário de todas as expectativas giradas em torno de Maria, ela estava quieta. Por incrível que pareça, ouvindo a Jesus. O seu com o seu antitipo ali, não é? está de um lado para o outro, que é a Marta, agitada, porque ela está preparando um banquete para Jesus. Então ela acha que ela escolheu a melhor parte, porque ela acha que a melhor parte é oferecer um banquete para Jesus. No entanto, Jesus olha para Marta e vem em Marta uma atitude muito... muito é, 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 precisaria no mínimo ser chamada a atenção que é exatamente quando Marta percebendo que Maria não se levantava para ajudá-la, ela achava que ela tinha obrigação de ir lá ajudá-la, ela olha e diz assim Senhor, manda ela vir aqui me ajudar porque ela tem, tem coisa para fazer aqui você não está vendo que eu estou aqui, trabalhando para cima e para baixo, correndo para cima e para baixo é interessante como a, a a imagem aqui do juízo não é? contra aquele que está ouvindo, ela é sempre mais forte, exigindo daquele que está ouvindo agora a prática. Ele tem que, você tem que ser prático. Você tem que agora fazer o um jantar. O mais importante é você fazer o um jantar para Jesus. A coisa mais importante agora é você fazer a obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus agora. Corre atrás das coisas que você tem que fazer da igreja. Vai fazer as coisas, vai servir a Deus. É a coisa mais importante Então hoje me parece que a gente acredita que a coisa mais importante é fazer a obra de Deus. Mas talvez a mais importante e a melhor parte seja ouvir a voz de Deus. Como é que a gente vai desenvolver todo o nosso ministério, nosso dom, nosso serviço com toda entrega e toda paixão se em primeiro lugar não houver amor e desejo de ouvir a voz de Deus? Por isso, a primeira coisa que chama a atenção de Jesus quando ele está lidando com Marta e Maria, não é o fato de que as duas estão querendo servir a Deus. Não está é, não em jogo, não está em questão o desejo de Marta servir a Jesus. Ninguém questiona o amor de Marta por Jesus, por querer servir a Jesus e entregar o melhor para Jesus. O que Jesus está mostrando para Marta é, Marta, você está tão preocupada em fazer um jantar para mim e a coisa mais importante você está perdendo então me parece que às vezes a gente pode inverter prioridades na vida e a gente pode se enfiar num ativismo louco para fazer uma coisa que a gente não se, se, não se percebeu que antes de tudo isso vem uma experiência maravilhosa que é a de ficar como Maria quieta aos pés de Jesus ouvindo a sua voz e isso exige portanto prontidão para ouvir um segundo aspecto do texto de Tiago muito importante Está logo no versículo 21. Olha o que diz. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É interessante como o Tiago vai construir o raciocínio mostrando que a maldade não é? e a corrupção moral... É um impedimento para se ouvir. É um impedimento para servir a Deus. É um impedimento para a nossa relação com Deus. Então, o que que vocês precisam fazer? Em segundo lugar, abandonar a iniquidade, abandonar o o posicionamento que não corresponde com o que é correto, com o que é certo. Vocês têm que corrigir a vida de vocês. Então, Tiago está olhando para eles e dizendo o seguinte, vocês entendem a lei, mas vocês não praticam a lei, vocês estão fazendo coisas erradas, não adianta nada vocês entenderem tudo sobre lei, sabem tudo sobre a lei, mas vocês são incapazes, em primeiro lugar, de ouvir o espírito da lei, ouvir o que a lei de fato está dizendo, segundo lugar, vocês não conseguem praticar, porque vocês ainda não conseguiram lidar com a iniquidade, a raiz da iniquidade nos seus corações, uma das coisas mais comuns que acontecia era a interpretação equivocada da lei, não é? Para se resolver problemas internos. E uma delas é a tal do corban. O que que era o corban? Corban era uma era um recurso muito interessante. O sujeito, ele ele dizia, ele ele tinha um teu um mandamento para para honrar, que é honra teu pai, e tua mãe. Lembram disso? Honra teu pai, tua mãe. Aí tem que honrar esse mandamento. Esse é o mandamento de Deus. Só que o sujeito faz o seguinte. Puxa vida, o pai e a mãe perdem todos os seus bens, não tem mais bens. E agora ele tem que fazer o quê? Honrar o pai e a mãe. Ele tem que doar os seus bens para o pai, eu tenho que sustentar o pai, eu tenho que dar uma das terras para o pai. O que, que ele fazia? Quando ele sabia que o pai estava à beira da falência, pegava toda a propriedade dele, todos os bens dele e dizia que era corban. Ao dizer que era corban, ele estava doando parte de tudo aquilo ali tudo que ele estava ali, que era parte da admiração dele para o templo, ao fazer isso, ele estaria se livrando de ter que honrar o pai e a mãe e e dizendo a eles, olha papai, eu eu acabei de doar os os meus bens para o templo e agora... Diz o Corban que só eu posso administrar os bens do templo e eu não vou poder, de forma alguma, doar isso para vocês. E ele ficava como administrador das propriedades que ele entregava para o templo e, de uma forma legítima, ele ficava livre de sustentar o pai numa situação de crise. Por isso que Jesus, naquela passagem, vai dizer para ele o seguinte, olha, vocês me ouvem os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vocês não honram o pai de vocês, porque quando vocês deveriam honrar, o que que vocês fazem? Vocês dizem, olha, existe uma tradição e por causa da vossa tradição, vocês têm invalidado a palavra de Deus, então boa parte das nossas tentativas de, de resolver nossas Nossas iniquidades é com base bíblica. Não tem tem experiência mais presente na vida da igreja do que pecar com base bíblica. Todo mundo quer encontrar uma base bíblica para pecar. E é assim que um cristão consegue pecar e de noite dormir na cabeça no travesseiro. Tem que ter uma base bíblica inclusive para a minha iniquidade, para o meu pecado. Exemplo típico disso é Davi. Davi precisa de uma base bíblica para pecar. Ele sabe que ele olhou a mulher e ele sabe que aquela mulher é casada. Poxa, se ela é casada, eu não posso tomar essa mulher, porque se eu tomar essa mulher, eu caio em um adultério. Mas e se ela morrer? Bom, se ela morrer, eu posso, porque ela vai ser viúva. Viúva pode. Ah, mas eu vou matar. Se eu matar, eu caio no outro, que diz, não matarás, eu não posso matar. Ah, mas e se ele for para uma batalha e ele for morrido? Se ele for matado? Se ele morrer nessa batalha, o que que vai acontecer? Ah não, se ele morrer, não vai ter nenhum problema. Então aí eu posso, porque ela fica viúva, eu posso possuí-la. Tanto é assim que ele vive a vida numa boa, depois que que, que morre, o seu seu amigo, outra coisa interessante, é que é é muito perigoso ser amigo de Davi, né? é o fato de que ele vive a vida numa boa, até que Natan chega e prensa ele. E diz, tu és esse homem e ele acorda para o seu pecado. porque A gente tem essa capacidade de procurar fundamentos bíblicos para inclusive justificar a nossa iniquidade. Por isso a primeira coisa que Tiago está dizendo para aquela igreja. Vocês têm que ter prontidão para ouvir. Vocês não estão ouvindo a pregação, vocês não estão ouvindo a palavra, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui no Evangelho. Segundo, vocês precisam resolver o problema da iniquidade. E a iniquidade é essa mania que vocês têm de encontrar um jeitinho para pecar. E e, e para fazer os erros e as falhas e não assumir seus erros e falhas. Então, tem que lidar com o problema da iniquidade. Tem que lidar com o problema, portanto, do coração. E em terceiro lugar... Versículo 22, aí sim o segundo imperativo, né? sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. É tão interessante esse texto, né? o que o Tiago está dizendo, que é como se um homem que não pratica a palavra é aquele que olha para o espelho e logo em seguida ele já esquece da sua imagem, logo ele se esquece de si mesmo. É interessante como a gente pode, num ponto de vista... da própria própria natureza da vida cristã, perceber como a gente pode ouvir a palavra, entender a palavra e, em fração de segundos, incorrer no mesmo erro e nas mesmas orações que a gente em seguida, antes tinha dito, Senhor, eu não vou mais fazer isso, Senhor, eu não vou mais errar, Senhor, eu não vou mais falar. E lá, logo em seguida, eu cometo os mesmos erros, cometo as mesmas falhas, cometo os mesmos deslizes. O texto está dizendo, sejam praticantes da palavra, eu preciso ouvir a mensagem, eu preciso entender essa mensagem, eu preciso lidar com a iniquidade do coração, mas eu não posso ser como um tolo, que só entende, mas não consegue colocar em prática aquilo que ele escuta, aquilo que ele ouve. Então minha pergunta nesta manhã é por onde anda a nossa entrega de vida que a gente faz a Deus no nosso dia a dia? Onde está o nosso coração no nosso dia a dia? Me parece que a gente é tentado no dia a dia a esquecer que a gente tem um comprometimento com o Evangelho e a gente só lembra disso domingo quando toca o despertador e está na hora de ir para a igreja. E quando chega domingo à noite, a gente vai dormir já pensando no dia seguinte, já é o processo de esquecimento de tudo aquilo que nos compromete com o reino de Deus, com o evangelho, com a palavra de Deus. E aí a gente faz durante a nossa semana tudo o que não corresponde com uma vida transformada com o evangelho. E a pergunta é por quê? Porque vivemos exatamente num, num contexto em que nos auto-enganamos. Esse texto de Tiago, ele fala sobre auto-engano. Se você prestou atenção na leitura do texto, você percebeu que, versículo 22, ele quando diz, sejam praticantes da palavra, ele logo em seguida vai dizer, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você lê o versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, o que ele faz? Engana-se a si mesmo. Parece que a gente vive tentando se enganar, vive tentando se sabotar e tentar encontrar uma base bíblica para justificar a nossa incapacidade de corresponder com o Evangelho. Ela é, talvez um dos recursos mais expressos nas escrituras e a gente encontra isso em diversas passagens e a gente sabe que no final das contas a gente sempre vai encontrar, a gente vai se encontrar com o nosso pecado, com o nosso erro, com a nossa falha e a gente vai precisar corrigir. A grande pergunta é por que a gente não consegue desenvolver uma uma autenticidade, uma vida autêntica ligada ao evangelho no nosso dia a dia me parece que boa parte disso vem na origem de tudo que Tiago está colocando aqui nossa incapacidade de ouvir a palavra de Deus hoje a gente cantou a gente já leu um texto bíblico a gente já meditou na palavra e a gente pode sair daqui sem ter escutado a voz de Deus a gente pode entrar numa igreja, cantar a louvores, a gente pode levantar nossas mãos, a gente pode cantar a gente pode pular, a gente pode celebrar, a gente pode servir e não ouvir a voz de Deus e quando a gente não ouve a voz de Deus a gente não é transformado e a gente só escuta a voz de Deus quando a palavra ela é enunciada ela é cantada ela é proferida ela é pregada mas isso não garante que você vai ouvir a palavra de Deus Porque somos como se fôssemos todos cegos. Imagine essa cena. Todos nós somos cegos. Se apagam as luzes, pouca diferença vai fazer. Porque todos nós somos cegos. Por isso não basta o Espírito Santo iluminar você, meu irmão. Não basta o Espírito Santo trazer luz sobre as Escrituras. Se você for cego, você não vai enxergar a Palavra de Deus. Não basta o Espírito Santo de Deus trazer luz hoje aqui. Se você for cego, os louvores vão entrar por um ouvido e sair por outro. Se você for cego, você vai ler as escrituras. Vai entender o que o texto está dizendo. Vai saber explicar o que o texto está dizendo. Mas vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Se você for cego, meu irmão, você pode ouvir essa mensagem. Entender o conceito da mensagem. Saber os três pontinhos que o pastor pregou no domingo. E ainda assim, essa palavra não fazer nenhuma diferença na sua vida. Porque a coisa mais importante hoje é você ser transformado para ouvir a palavra de Deus. E a pergunta é, como eu faço isso? A Bíblia nos ensina. Que um coração arrependido, um coração desejoso, Deus jamais rejeita. Deus jamais rejeita um coração que se aproxima dele, dizendo com seu coração quebrantado, com seu coração contrito, que o ama. Porque o próprio Deus sabe que ninguém chegaria a esses termos, se não fosse pela própria graça divina, se não fosse pelo próprio amor de Deus, que nos conduz, na nossa nossa ansiedade, na nossa angústia, no nosso desespero, a entrega de todo o nosso ser diante de Deus, para dizer, Senhor, Eu não consigo viver sem o Senhor. Não consigo dar um passo inteligente na minha vida se não for pela tua graça. Não consigo tomar decisões que são importantes para a minha vida. Se não for diante de um contexto de oração, de dedicação profunda do meu tempo ao Senhor. Eu quero convidar você a nessa manhã repactuar a tua caminhada com Jesus. Eu quero convidar você a desenvolver essa prontidão para ouvir a voz de Deus. Que que Tiago nos chama a atenção. Essa capacidade de abandonar, essa iniquidade do coração, essas tentativas de viver uma vida dupla, uma vida que faz do domingo um momento de separação para glorificar a Deus, mas depois uma semana que não tem nenhuma relação com Cristo, não tem nenhuma relação com o Evangelho, não tem nenhuma relação com o ensino da palavra, não tem nenhuma relação com meditação, com oração, com cuidado bíblico. Terceiro. Uma prática da palavra que é fruto do ouvir a voz de Deus. Que não significa simplesmente ler um texto. Que não significa simplesmente ouvir uma palavra. Significa ser curado de uma cegueira pela obra da graça de Deus. E capaz de enxergar o que Deus quer comunicar através de sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, minhas irmãs. Para a gente conseguir no meio de toda a nossa super inteligência da fé, nós descobrirmos que, ainda assim, a gente precisa se calar diante de Deus para ouvir a sua voz. Só assim nós seremos sábios, porém humildes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.